0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Der synodale Weg, also der Dialog zwischen katholischen Laien und Bischöfen, der Dialog über Reformen der Kirche, der geht heute in die Erstmal äh, letzte organisierte Runde, eine Vollversammlung in Frankfurt, da wurde heute schon einiges gesprochen. Die Frage ist bei diesem Weg, ähm, wie viel Reform ist zu erwarten? Die Reformwilligen, die wünschen sich einiges, also zum Beispiel, dass Frauen predigen dürfen, dass homosexuelle Paare den Segen bekommen können und ähm, die Pflicht für Priester ohne Ehe zu leben, also das Zölibat als Pflicht, dass das Endet. Der Vatikan ähm, ist da eher ablehnend und nun ist sozusagen die Frage, ob die Bischöfe, die deutschen Bischöfe den Konflikt eher suchen mit dem Vatikan oder den Konflikt mit den Reformern. Christian Weißner von der Reformbewegung, wir sind Kirche. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Stochel.
0: Haben Sie da heute ausreichenden Reformwillen entdeckt? Also wenn wir ein konkretes Beispiel mal nehmen, der Segen für homosexuelle Paare, den soll es ja geben zumindest, wenn auch vielleicht weniger klar formuliert als ursprünglich, aber ist das dann sozusagen schon ein Schritt wie gewünscht?
1: Das ist ein kleiner Schritt und äh, der wohl auch noch drei Jahre dauern wird. Es ist wirklich ein Schrittchen. Ähm, und man muss aber immer wieder fragen, warum gibt es den Synodalen Weg? Äh, der Ausgangspunkt ist die sexualisierte Gewalt und geistliche Gewalt. Das war im Jahr 2010 in Deutschland, wo das wirklich ganz groß äh, der Skandal da war. Und dann gab es 2018 eine sogenannte Missbrauchstudie von den deutschen Bischöfen in Auftrag gegeben. Und da waren eben die Punkte, um die es jetzt geht hier bei dem Synodalen Weg, die waren alle genannt als Risikofaktoren für sexualisierte und geistliche Gewalt und deren Vertuschung in der katholischen Kirche. Und da hat man sich in ganz kleinen Schrittchen, jetzt in vier Arbeitsgruppen in vier Foren über die äh, drei Jahre jetzt vorgearbeitet. Mhm. Aber ich kann einfach nur sagen, die Bischöfe haben am Anfang in der großen Not, wo sie nicht mehr alleine weiterkamen, haben sie das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also die Laien, die Gläubigen, die Getauften, äh, haben sie mit äh, zur Hilfe gesucht. Jetzt ist doch ein unschönes Beispiel, wie die Bischöfe sich immer wieder an Rom halten und Rom sitzt den leider auch in diesem synodalen Weg irgendwo mit dabei und bremst.
0: Trotzdem ähm, gehen sie ja, ähm, geht man ja gemeinsam jetzt diese Schrittchen eben. Immerhin Schrittchen, ähm, auch ein anderes Schrittchen sozusagen, das Zölibat will man vom Papst überprüfen lassen. Ähm, er wird äh, aber nicht dazu aufgefordert, das ist sozusagen auch die etwas weichere Formulierung als ursprünglich gewünscht. Ähm, sind Sie sehr enttäuscht von den Bischöfen oder kann man andererseits auch sagen, es verwundert eigentlich nicht, weil die ja irgendwo zwischen diesen beiden Polen sich ja jetzt bewegen müssen. Mhm.
1: Ja, die Bischöfe sitzen da zwischen Baum und Borke, zwischen Kirchenvolk und aber eben auch zwischen diesem zentralen, immer noch absolutistischen System in Rom. Und das ist die große Schwierigkeit. Wenn man einerseits ein ganz strenges hierarchisches System hat, ein absolutistisches System, ein ganz strenges Kirchenrat, wie kommt man aus diesem Gefängnis heraus? Mhm. Wir haben mit Papst Franziskus jetzt, und das sind am kommenden Montag genau zehn Jahre, wo er gewählt worden ist. Er hat viele Türen geöffnet, aber er muss jetzt auch mal zulassen, dass durch diese Türen gegangen wird, dass es also wirklich nicht immer nur Diskussionen mhm. gibt und so und ja, wir dürfen mal also diskutieren, damit wird auch Franziskus okay, und aber, sein aber, aber, unglaubwürdig.
0: Aber geht man den dann jetzt nicht, also auch okay, nur in Schrittchen, aber man geht in Schrittchen doch durch diese Tür.
1: Ja, geht, aber da spielen doch also die Bischöfe und da gibt es, muss man das leider auch so klar sagen, da gibt es doch eine eine bischöfliche Minderheit, aber die äh, doch hier eben, äh, ich sag mal, äh, es fielen auch heute, ich habe das alles natürlich verfolgt, äh, es fielen auch Worte Erpressung, dann würde das natürlich abgelehnt, äh, weil dieser synodale Weg äh, erfordert für alle Beschlüsse eine Zweidrittelmehrheit, aber dann immer nochmal auch zusätzlich eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe. Und das zeigt schon dieses Ungleichgewicht, dass natürlich in dem katholischen Kirchenrecht die Bischöfe weitaus mehr zu sagen haben. Mhm. Ähm, die Frage ist wirklich, wie kommen wir da raus? Und, denn dieser Missbrauch, das ist im Grunde der, die große Anfangs äh, nicht Verdacht, das ist die Anfangstatsache. Die Bischöfe haben eine Zäsur versprochen und das haben sie bisher noch nicht geliefert. Und schlimmer ist ja noch, dass es diesen Missbrauch und das wird jetzt immer klarer in allen Ländern der Welt gibt. Ähm, das heißt also, die katholische Kirche ist da auf einer ganz großen Gefahr am Abgrund zu stehen. Und die Frage ist, warum haben die Bischöfe nicht mehr Mut? Warum hat auch Papst Franziskus nicht mehr Mut?
0: Also also eine Zäsur, die fehlt Ihnen. Sie sind da relativ emotional. Ich, das verstehe ich sehr. Ich würde trotzdem sagen, seien Sie ein bisschen vorsichtig mit Ihrem Telefon. Ich habe Angst, dass uns unser Gespräch sonst gleich abbricht. Das wäre schade, weil ein paar Fragen habe ich noch auf dem Zettel. Gerade klang es schon so, als piepste es uns vielleicht gleich aus Versehen weg. Diese Zäsur, die Sie sich wünschen, die könnte klarer sein. So Da, da stelle ich mir die Frage, ob vielleicht das für den Vatikan eigentlich so ist oder ob der sich nicht sozusagen auch sagen kann, naja, ja, da gibt es Menschen, die ähm, Reformwünsche haben, übermorgen treten die vielleicht eh raus, dann konzentrieren wir uns doch lieber auf den, ich sag's mal so, harten Kern.
1: Ja, das wäre doch aber furchtbar. Das wäre für hier allein in Deutschland, für unsere Gesellschaft, die so stark von den Kirchen geprägt ist, auch im sozialen Bereich, im ethischen Bereich, wäre das doch ein ganz, ganz großer Schade. Und es ist ja nicht jetzt Reformwünsche, sondern es geht wirklich um die Abstellung von ganz skandalträchtigen äh, mhm. Dingen. Also dieses äh, männerbindliche, und die ganz zentrale Frage, das ist auch gerade heute Vormittag wieder geworden, gewesen, ist die Frage der Frauen in der Kirche. Es mhm. ist nicht so, dass den Männern etwas weggenommen wird, sondern den Frauen wird jegliche Weihehandlung, jegliche sakramentale Handlung verweigert und verwehrt. Und wenn man einmal in die Bibel schaut, wenn man auch sich jetzt Bibelwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Ergebnisse anschaut, dann... Entspricht das nicht der christlichen Botschaft, mhm. äh, die wir da haben? Diesen äh, Missklang, der muss dringend aufgebrochen werden. Dieses
0: und dieses christliche Leben, was Sie ja und viele andere ja eben leben wollen, äh, wie gelingt es äh, Ihnen und anderen Menschen, mit denen Sie darüber sprechen, das quasi in Einklang zu bringen? Also da einerseits ein System zu haben, was Sie so deutlich jetzt hier in vielen Worten kritisiert haben. Die Kritik ist angekommen in allen Punkten. Wie gelingt es Ihnen, dass mit ihrem alltäglichen Leben übereinzubringen, wandert man da irgendwie in so eine Art innere Immigration und sagt, okay, das sind die in Rom und wir machen hier im Alltag trotzdem weiter?
1: Ähm, ein bisschen ist das so. Ein ganz konkretes Beispiel. Das war ja so, dass nochmal, und das sind deutsche, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich deutsche Bischöfe gewesen, die nachgefragt haben, darf man homosexuelle Partnerschaften, wir reden doch nicht von Hochzeiten und äh, Ehen, aber darf man homosexuelle Partnerschaften segnen? Darf man das machen? Und da kam von Rom ein Nein. Aber dieses Nein hat nicht mehr gewirkt. Das heißt also, dieses autoritäre Kirchenmodell, was wir noch unter Johannes Paul II. und Papst Benedikt jahrzehntelang gehabt haben, dieses Kirchenmodell funktioniert nicht mehr. Es wird doch gemacht an der Kirchenbasis von Priestern, werden die Segen Feiern gespendet und die Bischöfe greifen auch nicht mehr ein. Also wir sind im Grunde in diesem Prozess. Aber es ist doch schade, wenn die katholische Kirche, auch die evangelische Kirche natürlich, auch wenn die immer mehr Menschen in die innere Immigration verliert, mhm. wenn sie nicht wirklich gerade in den jetzigen vielen Krisen, auch weltweit, doch wieder ein Zeichen setzen würde. Es braucht Mut, es braucht Hoffnung, es braucht Solidarität. Und alles andere wäre so eine Atomisierung von Gesellschaften, das kann auch nicht der Weg sein.
0: Aber das heißt ganz kurz, der Alltag ist schon sehr viel weiter, als es eben die katholische Kirche ist.
1: Ja, aber diese Diskrepanz ist natürlich gerade für die Frauen besonders schmerzlich, für die Homosexuellen ist schmerzlich. Und äh, ich darf immer wieder daran sagen, weil das auch gerade heute Nachmittag noch mal dran war, im Thema äh, die Betroffenen von Missbrauch, Kinder, Jugendliche, Frauen, auch Ordensfrauen, ähm, das muss dringend aufgearbeitet werden. Da sind wir noch lange nicht auf dem Weg, wie es notwendig wäre.
0: Christian Weisner sagt das von der Reformbewegung Wir sind Kirche. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur. Gerne, Herr Stucker. Einen guten Abend. Ihnen auch.